0: In der Regel, sobald ich hier meinen Wohnsitz in Deutschland abmelde, verliere ich auch meinen Versicherungsschutz. Perspektive Ausland. Der Podcast für
1: Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wenn man ins Ausland zieht, dann stellt man oft fest oder, wenn man es richtig gut angeht, natürlich schon vorher, wenn man seine, seinen Auswanderung gut plant, dass man dort eine ganz andere Versicherungskultur vorfindet, als man das in Deutschland, Österreich oder Schweiz so gewöhnt ist, womit man so aufgewachsen ist. Und klar, die Krankenversicherung ist, ist oft ein sehr heikles Thema. Das ist oftmals die Versicherung, wo man als erstes dran denkt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Mehrversicherungen, die man natürlich auch im Ausland braucht. Und manche wünschten sich, ihre deutsche Versicherung ewig weiter zu behalten. Aber auch das macht natürlich in vielen Fällen überhaupt keinen Sinn. Und geht auch in vielen Fällen natürlich nicht. Und dann, wenn man dann auf der Suche nach Auslandskrankenversicherung ist zum Beispiel, dann stellt man schnell fest, viele Anbieter, wenn sie überhaupt mehrere Jahre anbieten, dann ist bei fünf Jahren Schluss. Oder sie werden extrem teuer und so weiter und so fort. Und dann fragt man sich natürlich auch, und wir haben ja auf unserem Kanal in erster mit Auswanderern zu tun, die es ins Ausland zieht, aus verschiedensten Gründen. Was ist so mit anderen Versicherungen, die ich in Deutschland früher hatte, dachte immer zu brauchen? Wie ist das im Ausland? Welche brauche ich wirklich? Welche bekomme ich überhaupt im Ausland? Also so die typischen Versicherungen, die viele Deutsche haben, Unfallversicherung, Risikoversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rechtsschutz, Pflegeversicherung und so weiter und so fort. Also was davon ist jetzt eine Versicherung, die ich wirklich im Ausland erstens brauche und B, überhaupt bekomme mit einem neuen Wohnsitz. Und das ist so eine Sache, wo wenn mich das jetzt Mandanten fragen, da muss ich meistens passen. Deswegen haben wir gedacht, suchen wir uns mal einen Experten auf dem Gebiet und sprechen. Es gibt übrigens noch ganz andere Anforderungen, ja, die unsere Mandantschaft interessiert. Gerade dann, wenn man als Unternehmer ins Ausland geht. Ich selber hatte das ja vor einigen Zeit. Ich war mal in einem sehr, sehr interessanten Land im Iran. Geschäftsführer einer großen deutschen Firma. Und spätestens, wenn man dann erstens mal einen Vertrag unterschreibt, wo es richtig um viel Geld geht, aber man ist da Geschäftsführer und man kann überhaupt nicht lesen, was da drauf steht, dann fragt man sich: Da gibt es ja noch bestimmte Versicherungen, die man als Geschäftsführer braucht, also eine Rechtsschutzversicherung und die sogenannte DO-Versicherung, die man dort üblicherweise abschließt. Ich hatte es jetzt ja zum Glück auch. Und noch eine andere Sache, der Sebastian hatte das vor kurzem mal erwähnt, wir haben natürlich auch Mandanten, die im Ausland verschiedenen Ländern Immobilien haben, seien es Ferienhäuser, seien es wirklich Wohnhäuser. Und auch dann die Frage ist, was gibt es da für Möglichkeiten, die zu versichern, wenn ich selber nicht mehr vielleicht auch in Deutschland meinen Wohnsitz habe. So, jetzt habe ich eigentlich, wenn man so will, eigentlich in alles vor die Füße geworfen oder alles auf den Tisch geknallt, was so typische, typische Themen sind, die unsere Mandanten Interessieren nochmal. wir sind so froh, Sie dann lieber, Herr Metz, hier als Gast mal bei uns zu haben und sind mal gespannt, was wir in der Zeit, die wir haben, überhaupt schaffen, an diesem komplexen Themenfeld alles zu besprechen. Sie haben ja, das hat uns so begeistert, wir haben uns ja auch mit Ihrer Webseite schon beschäftigt und hatten vor Gespräch mehr einen holistischen Ansatz, während es so kleine Nischenanbieter gibt. Da gibt es also viele, wir hatten auch schon sehr, sehr gute Gäste auf unserem Kanal, die zum Beispiel nur das Thema Krankenversicherung äh, sich dort von oben nach unten und von hinten nach vorne gut auskennen, was uns bei Ihnen sehr gefallen hat, dass Sie eben dort einen holistischen Ansatz haben und wirklich mehr als nur ein Krankenversicherungsexperte sind. Habe ich das gut zusammengefasst, lieber Herr Metz, würden Sie dem zustimmen und ich würde Sie gerne bitten, stellen Sie sich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Sehr gerne, Herr Taboröck, vielen Dank.
0: Ja, also mein Name ist Christian Metz, ich arbeite für den Versicherungsmakler Dr. Walter. Wir sind hier bei Dr. Walter seit inzwischen 65 Jahren in dem Bereich tätig, haben uns spezialisiert auf diese Auslandsthemen. Schwerpunkt ist natürlich auch bei uns die Krankenversicherung, weil das ist halt die häufigste Anfrage, die so kommt. So, und wir sind sehr früh mit diesen ganzen Themen. schon schon online gegangen. Das heißt, wir haben ein großes Portal, das heißt Reiseversicherung.com. Das gibt es inzwischen jetzt. Wir haben 25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Das heißt, wir waren vor 25 Jahren 1998 schon, schon online mit Versicherungsverkauf unterwegs, wo viele noch nicht wussten, dass man das überhaupt übers Internet machen kann. Das liegt sicherlich an meinem Chef, den Herr Bellinghausen, der da sehr affin ist, was Technologie und Internet und solche Geschichten angeht. Ja, und so versuchen wir natürlich so ein bisschen umfassender zu beraten, als das vielleicht andere machen, wobei wir halt sehr, sehr spezialisiert sind. So als Makler haben inzwischen auch eine, eine gewisse Unternehmensgröße dafür, dass wir halt so speziell in so einer Nische da stehen. Ja, und von daher denke ich, dass wir in vielen Bereichen Lösungen anbieten können, aber leider auch nicht in allen, weil Sie haben es schon einen ganzen großen Strauß eben präsentiert, was an Versicherungen so man in Deutschland gewohnt ist. Leider ist das Thema Globalisierung bei deutschen Versicherern schlichtweg einfach noch nicht angekommen. Das heißt, in der Regel, sobald ich hier meinen Wohnsitz in Deutschland abmelde, verliere ich auch meinen Versicherungsschutz. Ja. So, Das ist leider so und wir haben halt versucht, eben dadurch, dass wir eine gewisse Größe am Markt inzwischen haben und auch in der Lage sind, mit, mit Versicherern direkt Wordings zu vereinbaren, dass man sich mit denen an den Tisch setzt und halt guckt, wie man da vielleicht eine, eine Lösung finden kann, sodass man für, für beide Seiten eine zufriedenstellende Lösung findet. Sehr schön. So, das, das kurz zu mir, zu Dr. Walter, zu Reiseversicherung kommen. Und Sie fangen an, ich antworte. <lacht>
1: Klasse. Ich würde gerne den Ball erst nochmal an den Sebastian weitergeben. Also A ist der Sebastian ja auch Weltbürger sozusagen. Das heißt, er ist auch schon mehrmals sozusagen das Land gewechselt. Das heißt, du kennst ja genau wie, wie viele auch unsere Mandanten das Thema, das leidige Thema mit was passiert, wenn ich in, in ein anderes Land gehe und dann das, mein gewohntes Versicherungsumfeld dort wieder erwarte. Und du hast natürlich auch viele Gespräche mit Mandanten und stellst fest, beschäftigen, die sich zu viel, zu wenig, zu spät, zu früh mit den Fragen, wie erreiche ich den nötigen Versicherungsschutz? Also was sind da seine Erfahrungen zu dem Thema, Sebastian?
2: Ja, also hundertprozentig, also Versicherung ist natürlich ein Riesenthema, wie du ja schon selbst gesagt hast, Daniel, ich bin ja selbst schon seit vielen Jahren im Ausland und muss mich jetzt auch aktiv mit dem Thema Versicherung sage ich jetzt mal, auseinandersetzen oder man kann auch sagen, rumschlagen manchmal. Es ist eben doch tatsächlich so, dass es doch ziemlich anders ist äh, im Ausland. Zum Teil andere Dinge versichert sind, zum Teil aus Verständnis, wie Versicherung funktioniert, einfach anders ist. Also zum Beispiel, ein ein ganz einfaches Beispiel, es ist ja in Deutschland üblich, dass zum Beispiel die Versicherung automatisch verlängert wird. Das gibt es in den meisten Ländern nicht. Also wenn du in den USA bist oder in, in England zum Beispiel, musst du jedes Jahr die Versicherung neu abschließen. Wenn du die nicht neu abschließt, dann läuft sie aus. Ja. Also ist ganz interessant. Ja. Und zwar alle möglichen Versicherungen. Ja. Und so ist halt tatsächlich im Ausland stark unterschiedlich. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, abhängig von dem Land, wo man wohnt, was dort üblich ist. Als Standardbeispiel nehme ich immer die, die deutsche Haftpflichtversicherung, die in Deutschland jemand jeder hat. Aber ich kenne kein anderes Land auf der Welt, wo es sie gibt. Ja. Also das heißt, es ist oftmals, dass die deutsche Haftpflichtversicherung abdeckt. Es wird halt dann, was weiß ich, Hausratsversicherung zum Teil drin, zum Teil auch gar nicht versichert und so, ja, also äh, da muss man, muss dann eben ein Umdenken stattfinden natürlich für viele unserer Mandanten, die dann ins Ausland gehen, ist das schon mal die erste Frage eben, was überhaupt, was brauche ich erstens, wenn ich ins Ausland gehe, was, was erwartet mich, wenn ich in dieses Land gehe, was ich mir ausgesucht habe und viele wollen natürlich sagen einfach. Wie du es von selbst gesagt hast, naja, am liebsten, ich werde einfach sowas haben, was ich jetzt bisher in Deutschland habe. Ja, so, sowas in ja, Also Krankenversicherung mit unbegrenzter Deckung und so weiter und diese Dinge, ja. Und oftmals stellt man eben fest, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich das vorstellt. Ja,
1: weil du das gerade sagst, ich habe in einem Land gelebt, vier Jahre. Da war die teuerste Krankenversicherung, die man dort abschließen konnte, kam neun Euro im Monat. Das hat, hat aber fast niemand dort gehabt. Allerdings war dort auch das Krankenhaus für alle, die da leben, kostenfrei. Das heißt, die Regierung hat überall Krankenhäuser hingestellt und da war es kostenfrei. Allerdings hatte dieses Krankenhaus wiederum keine Krankenschwestern. Das heißt, man muss, wenn man sich da äh, versorgen lassen will, wenn man jemanden braucht, der einen Schieber bringt oder sowas, da muss man Familienangehörige bringen. Also ich wollte mal einfach sagen, die, die, das ist wie so eine, wenn man das so liest, also die Bedingungen sind halt völlig anders teilweise in anderen, in anderen Ländern. Und da muss man sich dann halt erstmal mal darauf ein, einstellen. Es gibt da durchaus auch Länder, wo man sagt, da ist der Arztbesuch oder das Krankenhaus so preiswert. Warum brauche ich da eine Versicherung? Allerdings, wenn man dann wieder halt schwere Krankheiten hat, wie Krebs oder sowas, kommt, wo man sagt, ich will lieber halt dann die beste Behandlung, die, die es gibt, dann wird das auch wieder nicht abgedeckt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Feld, diese, also das Thema Krankenversicherung, wie Sie selber auch schon gesagt haben, ähm jetzt, aber es gibt eben mehr als nur die die reine Krankenversicherung. So Wie fangen wir denn jetzt einfach an, würde ich sagen, weil Sie haben gesagt, wir stellen die Fragen. Sie, Nö, Sie antworten. ich glaube, ich, 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 glaub, ich greife den Ball mal direkt auf mit der mit der Krankenversicherung,
0: weil das ist ja immer so die grundsätzliche Frage, die ich vielleicht mal für mich selbst beantworten muss. Wofür brauche ich überhaupt eine Krankenversicherung? Mhm. Ja, also ich habe ja auch oft Leute, die sagen, ich bin hier irgendwo, ich sage jetzt mal als Beispiel, südostasiatischen Raum unterwegs. Und da ist die medizinische Versorgung, wenn ich da zum Arzt muss, dann ist das so günstig, das kann ich durchaus auch selber zahlen. Ja, ist aber aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gesprungen, weil natürlich muss ich jetzt nicht jede Rechnung wegen einem Schnupfen oder den Hustensaft, den ich dafür verschrieben bekommen habe, erstattet bekommen. Das ist aber auch aus meiner Sicht gar nicht Sinn und Zweck der Krankenversicherung. Sondern die Krankenversicherung, die brauche ich immer dann, wenn ich es halt selber irgendwann nicht mehr aus meinem eigenen Portemonnaie bezahle. Und da reden wir halt genau über solche Sachen. Wenn ich morgen Dialysepatient werde oder kriege eine Krebsdiagnose, dann kann ich das im Zweifel irgendwann nicht mehr selber, weil dafür einfach die Rücklagen fehlen. Und das ist Sinn und Zweck der Krankenversicherung, dass ich da vernünftig aufgestellt bin. Es geht nicht darum, ob die mir jetzt alle zwei Jahre irgendwie 100 Euro für eine Brille dazu tun oder sowas. Das ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Das ist aber so, so typisch deutsch, ne? also der Deutsche macht halt eine Versicherung und hätte dann gerne das Rundum-Sorglos-Paket, wo dann auch wirklich alles erstattet wird, bis zum Aspirin. So Und das macht international schon mal keinen Sinn, weil halt häufig irgendwelche Pillen oder Medikamente, die ich vielleicht mal brauche, aufgrund einer Allerweltskrankheit, die kosten im Vergleich zu hier einen Bruchteil. Und das kann ich durchaus selber bezahlen, brauche ich grundsätzlich also keine keine Krankenversicherung. Es geht ja wirklich um solche Fälle. Und insbesondere auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt direkt auswandern will, sondern vielleicht nur zeitlich befristet, mir mal ein bisschen die Welt anschauen möchte, da muss halt sichergestellt werden, dass ich im im Worst Case einfach auch nach Hause geflogen werde. So, und das kriege ich in der Regel mit den normalen Reiseversicherungspolicen immer ganz super abgedeckt, weil wie sie in der Einleitung treffend erwähnt haben, gibt es ja Lösungen nicht nur unbedingt für den klassischen Urlaubsaufenthalt von bis zu sechs Wochen pro Jahr, sondern es gibt da auch durchaus Policen, die gehen bis zu einer Dauer von fünf Jahren. So, und das reicht ja häufig schon aus, einfach den Worst Case abgesichert zu wissen, also die vermeintlichen Notfälle, wobei auch da muss man wissen, Notfall heißt ja nicht immer gleich, dass ich vom Bus überfahren werde, sondern Notfall ist genauso gut, wenn ich was Falsches gegessen habe und mir den Magen verdorben habe. Also richtigerweise sind das halt keine Notfälle, sondern alles, was neu akut an Krankheiten auftritt. Das ist damit versichert. So, Das reicht aber vielen nicht. Oder viele sagen, gerade wenn wir, wir haben später noch so das sehr modern gewordene Thema, digitale Nomaden, Remote Worker oder... Telearbeit, wie es offiziell in Deutschland gesetzlich heißt, das ist ja gerade sehr im Trend. Ja, Wenn man Corona irgendwas Positives abgewinnen möchte, dann sicherlich das, dass dieses mobile Arbeiten, ja, ja. ja, dass, das, 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 ja, irgendwas muss man dem ja positiv abgewinnen. Und wenn ich das tue, dann da, dass man in Deutschland halt auch angefangen hat, umzudenken. So, und theoretisch den, den, den Job, den ich hier mache, den kann ich auch von jedem Ort auf der Erde machen, weil meine Kunden halt weltweit verstreut sind. Da kann ich eh nicht mit Hausbesuchen oder sowas aufwarten. Das würde im Zweifel auch den Spesenrahmen sprengen. So. Und deshalb macht man halt so heute das so, wie wir jetzt auch. Mittels Videokonferenzen, mittels Telefonaten oder einfach mal per E-Mail. So und da brauche ich, wenn ich das mir so als Ziel gesetzt habe, das irgendwo langfristig bis dauerhaft zu machen, dann hätte ich natürlich vielleicht auch im Bereich der Krankenversicherung ein bisschen mehr als diesen vermeintlichen Notfallschutz. Ja, da kommt dann auch vielleicht so wie einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen, wäre ganz nett, Vorsorgeuntersuchungen zu machen, wäre vielleicht auch nett. Und solche Möglichkeiten gibt es. Da bin ich halt im Bereich der internationalen Krankenversicherung. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie in Deutschland privat versichert, das heißt freier Arzt, freie Krankenhauswahl, halt nur mit weltweiter Deckung. So Und was halt vielen Kunden häufig bei uns auch immer sehr wichtig ist, in der Regel kommen die so ein-, zweimal im Jahr nach Deutschland, weil sie halt doch noch Freunde, bekannte Familie hier haben. Und dass sie dann auch bei der Gelegenheit vielleicht den Arztbesuch beim beim Zahnarzt ihres Vertrauens hier in Deutschland machen können. Und das kann ich mit diesen internationalen Krankenversicherungen machen, die auch von vornherein zeitlich gar nicht limitiert sind.
2: Klingt interessant. Meistens ist es ja doch so, dass diese Länder, gerade bei der Krankenversicherung, ja dann letztlich doch die meisten Länder einschließen, aber USA nur ähm, optional, oder? Das heißt aber grundsätzlich, außer ich will jetzt in die USA, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich da äh, zu einem relativ erschwinglichen Preis, wenn ich weltweit dann ähm, abgesichert bin.
0: Ja, also ich muss, muss ein bisschen differenzieren. Im Bereich der internationalen Krankenversicherung gibt es häufig einfach verschiedene Länderregionen, nenne ich das mal. So, Es gibt, gibt Anbieter, die unterscheiden teilweise bis zu fünf verschiedenen Zonen, in die der Globus eingeteilt ist. So, Das heißt, da haben sie separat in der Regel immer die USA, aus einem ganz einfachen Grund, weil die medizinischen Kosten dort vor Ort so exorbitant hoch sind, dass ich das nicht mit anderen Ländern in eine Mischkalkulation bringen kann. Also USA muss ich zwangsweise immer separieren. Ja, also. Das ist, ich weiß nicht, was die da machen, aber es ist, ich finde da kein anderes Wort, das ist pervers, was die für Rechnungen schreiben.
2: Ich weiß, ich habe da gewohnt, ja, genau. Ja, da muss, muss ich Ihnen das
0: nicht erzählen, genau. Also USA muss ich immer trennen, aber vielfach habe ich halt noch andere, ich nenne das mal Hochpreisländer. Ja, Also Singapur sicherlich ist ein sehr hochpreisiges Land, exzellente medizinische Versorgung, aber die lassen sich das auch gut bezahlen. China wird immer teurer, also selbst in Thailand das Bangkok International Hospital hat einen hervorragenden Ruf, aber die rufen halt auch andere Preise auf als das vermeintliche staatliche Krankenhaus nebenan. So Und da muss ich halt sicherstellen, dass ich da, wenn ich die beste medizinische Versorgung habe, dass ich da vernünftig abgesichert bin und auch so ein Bangkok International Hospital nutzen kann. So Und wenn wir den Schwenk wieder zu den digitalen Nomaden machen, wenn ich da einen Tarif habe, wo ich immer gucken muss, bei fünf verschiedenen Länderregionen, bin ich denn, wenn ich jetzt das nächste Land bereise, eigentlich noch richtig abgesichert oder muss ich den Tarif wieder hin und her wechseln? Dann wird es ungleich kompliziert. So, und da sind wir hier also in der Lage. Wir haben durchaus auch Anbieter. Teilweise haben wir selber Vereinbarungen getroffen. Also es gibt ein relativ neues Produkt. Ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, heißt Dia Weltpolice. So, das haben wir in Kooperation mit der Barmenia zusammengeklöppelt, wenn man das so nennen kann. Das ist ein klassischer deutscher Versicherer. So, das hat den Charme, es gilt nicht nur deutsches Recht, sondern die ticken halt auch klassisch deutsch. So, die wissen, wie eine private Krankenversicherung funktioniert, weil es ein renommierter deutscher Anbieter ist. So, und das wird halt gerne genommen. Wenn ich irgendwelche Anbieter habe, die irgendwo in, in Irland sitzen oder in den USA oder sowas, die haben, das hatten Sie eingangs auch gesagt, Herr Sauerborn, die haben ein ganz anderes Verständnis von Versicherung. Wenn ich da zwölf Monatsverträge habe und ich die immer verlängern muss und im Zweifel auch der Versicherer womöglich noch einer Verlängerung zustimmen muss, dann kann das nicht im Sinne des Erfinders sein, weil spätestens wenn ich den ersten größeren Schaden, also Krankheit habe, möchte der Versicherer auf einmal gar nicht mehr verlängern. Und dann ich, bin ich krank und kriege im Zweifel keine alternative Police mehr und die verlängern mich nicht, die schmeißen mich quasi raus. Ja, Das widerspricht jeglichem Verständnis unserer deutschen Krankenversicherung. So Und da muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass ich mir dann nicht das vermeintlich falsche Produkt kaufe und mich in Sicherheit wiege. So und wir haben halt entsprechende Lösungen, die da auch nicht irgendwelche generellen Höchstlimits oder sowas haben, weil auch da, das, das liest sich alles erstmal toll, da ist abgesichert jedes Jahr eine Million US-Dollar oder zwei oder fünf. So, aber ich will doch nicht am Ende des äh, Jahres darüber nachdenken, ob ich die nächste Behandlung, Untersuchung noch machen kann oder ob mein Budget schon aufgebraucht
2: ist. Da haben Sie doch einen guten Punkt jetzt gerade äh, gesagt. Wie, wie ist denn das jetzt bei diesen bei diesen Versicherungen zum Beispiel mit bereits existierenden Krankheiten, äh, die man hat? Also auch im Englischen. Vorher Wir haben schon Deutsch ja. vergessen, sehen Sie mal. So. Wie, wie, also also muss, ist es grundsätzlich ein Ausschlusskriterium oder wie sieht es aus? Ja, also ist ganz, ganz
0: salopp ist wie bei jeder Versicherung. Also, wenn das Haus schon brennt, wird das nichts mehr so Aber ich muss halt ein paar Gesundheitsfragen beantworten. so Und je nachdem, da muss man halt gucken, wenn das vermeintliche Sachen sind, die man, die man kalkulieren kann, auch von Seiten des Versicherers, dann kann man sowas beispielsweise über den Beitragszuschlag einfach einpreisen. Ja, also, also ich sage, jetzt also Bluthochdruck Blut...
2: ist sowas. Ja, so genau, Sache, ganz, ja.
0: ganz klassisches ja. Beispiel. Ne? Die Herren der Schöpfung gerne Bluthochdruck, die Damen gerne Schilddrüsenunterfunktion so, das, das sind alles so Sachen, die, die kann ich medikamentös einstellen. Da muss ich vielleicht einmal im Jahr bei Schilddrüse, muss ich einmal im Jahr so, so ein Blutbild machen. Bei Blutdruck mache ich einmal im Jahr, weiß ich nicht, eine 24-Stunden-Messung oder was auch immer, ein EKG von mir aus noch. So, das, sind, das sind Sachen, die kann ein Versicherer kalkulieren. Da gibt es entsprechend prozentual in der Regel Beitragszuschlag. Ich sage mal, angefangen bei, bei 10%. Prozent, ich habe aber auch schon, je nachdem, wenn da mehrere Sachen zusammenkommen, kann das auch mal sein, dass sich so eine Prämie mal entspannt verdoppelt. So, wow. da, Das wird aber individuell geprüft. Ne? Und es kann auch sein, wenn irgendwas ist, wo heute schon feststeht, dass da was behandelt werden muss. Meinetwegen, mir fehlt da ein Zahn, weil der ist, ist raus und ich weiß aber, da muss... In einem halben Jahr, wenn alles ordentlich verheilt ist, kommt da eine Krone rein oder sowas. Sowas gibt einen klassischen Leistungsausschluss. Das heißt, diese konkrete Behandlung würde einfach vom Versicherungsumfang ausgenommen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich also jetzt, ich mache jetzt den Bluthochdruck auf die Spitze, wenn ich neben dem Bluthochdruck auch noch übergewichtig bin und hatte bereits den dritten Herzinfarkt, dann Brauche ich gar nicht mehr anzufragen. Dann bin ich schlichtweg für so einen privaten Anbieter nicht mehr versicherbar. Dann bleibt mir wirklich nur als letzte Lösung zu gucken, wenn ich denn trotzdem meine, ich müsste mich im Ausland niederlassen, lassen, gibt es irgendwelche staatlichen Gesundheitssysteme oder sowas, in die ich aufgenommen werden kann, um zumindest so einen rudimentären Versicherungsschutz zu erhalten?
2: Na, also wichtige Punkte.
0: Hm.
2: So eine Versicherung, von der Sie jetzt sprechen, also so, so ganz grob, so einer, der, der jetzt sage ich jetzt mal vielleicht 30 ist, so digital Normalen sind ja jung ja. und gesund, ähm, was muss der so ungefähr rechnen im Monat an, an Prämien?
0: Ja, das, das kommt ein bisschen natürlich auf, auf den Tarif an, also es gibt in der Regel immer so, so zwei, drei Varianten, nenne ich das ganz einfach mal, also von so einer vermeintlichen Basisabsicherung, so hauptsächlich für, für Krankenhausaufenthalte, über ein mittleres Paket, wo dann auch ein bisschen ambulant drin ist und vielleicht auch schon ein bisschen Vorsorge oder sowas drin, ein bis bisschen halt zu den, den rundum sorglos Paket, wo ich halt auch meinen Zahnarzt mit drin habe, Zahnersatz wirklich noch. Aber man muss jetzt nicht irgendwie, man darf es nicht vergleichen mit diesen zeitlich befristeten Reiseversicherungen. Ne? Also das ist schon ein ganzes Stückchen teurer, weil ich halt auch nicht limitiert bin vom, vom Aufenthalt. Das heißt, ich kann mit so einer Police auch, ich sage jetzt mal, bis ins hohe Alter versichert bleiben und dann muss ich so eine eine Prämie natürlich anders kalkulieren. Aber der der 30-jährige digitale Nomade, ich sage jetzt mal, wenn wir da einen monatlichen Beitrag irgendwo zwischen 200 und 300 Euro ansetzen, dann habe ich eine ordentliche
2: Absicherung. Also wie eine normale deutsche, sage ich jetzt mal, private Krankenversicherung.
0: Ja, im, im Zweifel ein bisschen günstiger in dem Alter noch, weil diese internationalen Krankenversicherungen, auch das ist ein wichtiger Hinweis, die bilden keine... Altersrückstellung. Das heißt, die werden auch, je älter ich werde, in der Regel sind das so alle Altersstufen, alle fünf Jahre, werden die automatisch teurer, jetzt unabhängig davon, dass die Kosten im medizinischen oder im Gesundheitswesen generell eher steigen als fallen, wie das mit der Inflation normalerweise auch so ist, wird auch da alles teurer. Das heißt, ich muss das mit 30 ist es sicherlich spare ich vielleicht sogar, als wäre ich in Deutschland gegenüber Privatkrankenversicherung versichert. Irgendwann, wenn ich wirklich im hohen Alter noch versichert sein will, dann bin ich auch schnell im vierstelligen Bereich und da auch nicht unbedingt so knapp über 1000 Euro. Das muss Richtig. ich wissen und ja. wenn ich wenn ich früh mir vornehme, auszuwandern und ich weiß, dass das nach hinten raus teuer wird, dann kann ich aktiv gegensteuern, indem ich halt schlichtweg Rücklagen
1: bilde. Ja. und wie geht das? Also Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Mandanten schon. Also was machen die dann so? Erleben Sie dann, dass die eher wieder zurück in Ihr Heimatland gehen, weil sie dort in Deutschland natürlich wieder jederzeit ins System einsteigen können? Oder sind die dann ohne Versicherung? Oder machen Sie das mit den Rücklagen? Was ist das, was Sie erleben? Ja, es ist wir erleben alles durch die Bank.
0: Also <lacht> die, die, die einen, ja, die, ist, ist ja so, ne. also ist wie überall, glaube ich. Also manche gehen da sehr, sehr unbedarft an die Sache und blauäugig manchmal schon an die die Sache ran. Manche planen es wirklich bis ins Detail durch. Von daher kann man nicht pauschal sagen, unsere Kunden ticken so oder so. Mhm. So. Also es ist häufig so, das, was meine Erfahrung ist, entweder kommen die Leute ganz schnell zurück, dass sie sagen, oh, da habe ich mir alles ganz anders und viel leichter vorgestellt. Dann sind die aber innerhalb eines Jahres auch meist wieder zurück in Deutschland. So. Dann gibt es diese typische mittelfristige Klasse, wenn man das so sagen will. Das sind so die, die, die klassischen Experts. Die kriegen irgendwie ein Jobangebot im Ausland, gucken sich das da an, finden das alles toll und irgendwann aber nach, nach fünf, acht oder zehn Jahren sagen sie, so jetzt wird es aber mit wieder Zeit, in die Heimat zurückzukehren. So, und dann gibt es halt diejenigen, die vielleicht sogar jemanden im Ausland kennengelernt haben, Familie gegründet haben oder sonst irgendwie, die dann tatsächlich sagen, also bei uns weiß ich noch nicht, ist im Moment nicht absehbar. Ne? Also von daher haben wir von, von unserer Klientel, wir, wir können A, das, ist das komplette Spektrum abbilden, also das, das ist ja nicht, nicht das Thema und wir sind da auch wirklich
1: sehr breit gefächert, was, was unsere mhm. Kunden angeht. Was ist denn jetzt, jetzt haben wir ja über die Krankenversicherung gesprochen, was ist denn jetzt sowohl Ihre Empfehlung auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch das meist als nächstes nachgefragte Versicherungsprodukt? Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, okay, die die, die Krankenversicherung, die habe ich jetzt abgeschlossen, gehen Sie jetzt aktiv und sagen, ich empfehle Ihnen aber noch über folgende Versicherung nachzudenken oder ist das eher nicht so, ist es eher so, dass die Mandanten auf Sie zukommen und fragen, ich brauche diese Versicherung noch? Ja, also wo, wo wir grundsätzlich immer
0: neben der Krankenversicherung darauf hinweisen ist, das hatten wir eingangs auch schon, das Thema private Haftpflicht. Ja, das kennt man weltweit so gar nicht oder häufig nicht, sagen wir mal so. So und da können wir eine Lösung anbieten. Das ist halt ein ganz, ganz klassisches deutsches Haftpflichtprodukt, reine Privathaftpflicht wohlgemerkt, also keine, keine beruflichen Risiken bitte. So, aber die die klassische Haftpflicht, also wenn irgendjemand drittes Schadenersatzansprüche mir gegenüberstellt. So, da können wir was anbieten, weil wir haben da eine Vereinbarung mit einem Versicherer, mit einem Partner hier in der Nähe aus Köln. Da haben wir gesagt, wir, wir kriegen das hin, wenn wir eine postalische Anschrift in Deutschland aufrechterhalten. So, das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine, eine Briefkastenfirma in dem Sinne, So, aber es reicht eine postalische Anschrift in Deutschland, und also mein Elternhaus zum Beispiel. Ne? Also sage, ja, Sie können auch genau.
1: Briefe, Briefe an meinen Elternhaus mein schicken. Richtig, ganz, okay.
0: ganz genau. Ne? Also ich muss nicht, ich kann ruhig den, den Wohnsitz hier abmelden oder im Ausland anmelden oder wie auch immer. Solange ich die postalische Anschrift beibehalte, kann ich dieses Produkt auch anbieten. Und das ist der klassische Haftpflichttarif, den man, den man kennt. Also die Deckungssumme bis, bis 50 Millionen Euro was in der Regel ausreichend sein sollte. Ich habe einen Jahresvertrag, ganz normal, der sich auch automatisch verlängert, wenn ich nicht drei Monate vorher kündige. Also von daher gibt es da Lösungen. Und das finde ich an Versicherungspaket auch, weil auch da wird es teuer. Ne? Also ich brauche eine Versicherung ja immer im Prinzip dann, wenn ich es finanziell nicht aus der eigenen Tasche zahlen kann. So hm. Und das ist, wenn, wenn ich jetzt irgendjemanden, keine Ahnung, mit dem Fahrrad über den Haufen fahre und der sitzt ab morgen im Rollstuhl, jetzt mal so ganz Worst-Case-Szenario, dann muss ich dem eine Rente zahlen und im Zweifel lebenslang oder eine vermeintlich riesen Abfindungssumme, das kriege ich nicht hin, also ich ich persönlich zumindest nicht und dafür brauche ich halt die die, die Haftpflichtversicherung und da bin ich ja bei Kosten, das ist ja absolut überschaubar, also das ist die klassische Police, die irgendwo, je nachdem wie viel Deckung ich habe zwischen 50 und 100 Euro pro Jahr kostet. Also da wirklich nicht die Welt. Sollte, sollte jeder dabei haben, meines Erachtens. Ja,
2: ich ist gut. Sehr interessant. Also das finde ich ja, ist ja sehr kreativ, ja, dass Sie da Ihr eigenes Produkt mit mehr oder weniger mit dem Versicherer da entwickelt haben. Also da treffen Sie sicherlich einen Nerv. Ähm, denn das sagen ja ständig mehr die Leute. Was Haftpflichtversicherung? Versicherung? Was kann ich machen? Es gilt also... Ja, das ist wirklich eine gute Idee, ja.
0: <lacht> ja absolut, absolut. Ne? Absolut. Also das ist wirklich da, müssen wir sagen, sind wir, sind wir wirklich froh, weil da haben wir lange auch gesucht. Wir versuchen immer Lösungen zu finden. Manchmal funktioniert es wirklich prima. So und manchmal beißt man halt auch auf Granit. Also mein, mein liebes Thema, wo ich immer so als, als Drittes gerne ein Angebot machen würde, wäre das Thema Berufsunfähigkeit. Aber da ja. kommen Sie nicht hin. Also ich... Ich kenne keinen Anbieter, der es macht. Wir haben mit unzähligen zusammengesessen, die, die Vertriebsvorstände, wenn sie die am Tisch haben, ja, die sind immer Feuer und Flamme und die machen immer sofort. Und spätestens, wenn die das in ihre Rechtsabteilung geben und sagen, ja, der hat aber gar keinen Wohnsitz in Deutschland, ja, dann ist es leider gescheitert. Also da haben wir bis heute keine Lösung. Wenn da jemand vielleicht aus Ihren Mandanten einen Tipp hat, einen Hinweis, nehme ich. Danke auf.
1: Wer weiß, schauen wir mal. Ja. Okay. Also eine Sache,
2: die ist, die ist jetzt nicht Berufsunfähigkeit, aber also das ist eine gerne. Versicherung auch die, die ich habe, die ist auch. Ich weiß, dass die in Deutschland mittlerweile auch gibt, aber ist nicht sehr weit verbreitet. Aber die läuft in Deutschland unter Dread Disease, ja. Dread Im genau. englischsprachigen Ausland Critical Illness Cover, ja. Und das bedeutet genau. also, also ich, ich glaube es auch. Da gibt ja. es eine Liste mit 40 Krankheiten, Krebs, exact. Multiple Sklerose, also ich weiß ich, was solche Dinge. Ja. Und dann bekommt man dann, ein, 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 es ist keine Berufsunfähigkeit, aber man bekommt eben dann eine, eine größere Summe, beziehungsweise eben die Familie, die Begünstigten ja. ähm, bezahlt, um jetzt, es setzt sich sowas, um natürlich zu überbrücken. Ja? Aber wenn man dann am Ende des gesegnet, zahlt, dann auch die Lebensversicherung. Ja? Aber eben um, im Grunde genommen, diese Zeit abzudecken, ja. entweder bis man wieder gesund wird oder bis man halt dann leider sich verabschiedet. Ja, Also das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt für jemanden mit Familie ein sehr gutes Produkt finde, aber irgendwie gibt es in Deutschland nicht so weit verbreitet. Ja,
0: ja also gibt es aber inzwischen auch. Ne? Also in Deutschland ken- kennt man das inzwischen auch. Das ist ja häufig auch, gerade in Unternehmensbereichen, dass diese, diese Schlüsselpositionen da teilweise versichert werden, zum Beispiel als, als Ausfalldeckung oder Ersatz, wenn, wenn der Geschäftsführer mal Herzinfarkt hat und zwei Jahre einfach kürzer treten muss, dass man sich mit diesem Kapital, was dann ausgezahlt wird, den vermeintlichen Fremdgeschäftsführer zur Überbrückung ins Haus holen kann, um das abzufedern und den zu bezahlen. Na, also Und sowas gibt es auch im, im Privaten. Also es ist ja nicht nur, dass diese E-Accounts oder sowas in den Firmen dann solche Policen machen, wo das Unternehmen im Zweifel auch zahlt, also sowas gibt es auch, aber da habe ich dasselbe Problem, in dem Moment, wo ich keinen Wohnsitz mehr habe. Ne? Witzigerweise ist das ja immer so, wenn ich eine Berufsunfähigkeit abgeschlossen habe hier in Deutschland und die läuft auch schon ein paar Jahre, ja, dann habe ich weltweite Deckung. Das interessiert Aha, den Versicherer ja. nicht. Das, das, das spielen die ja häufig mit. Ne? Also ich habe eine Berufsunfähigkeit seit, keine Ahnung, 30 Jahren jetzt gefühlt. So, wenn ich jetzt ins Ausland gehen würde, dann, wird doch keiner mitkriegen beziehungsweise da, da hätte ich auch Leistungsanspruch sogar das wäre nicht das problem weil damit machen die immer groß Werbung mit weltweite deckung mhm. und zeitlich unbefristet und weiß ich nicht so aber in dem moment wo ich schon weg bin oder feststeht dass ich weggehe und dann auch noch ins außereuropäische ausland ja in dem moment wird
1: das nichts mehr da haben Sie gerade ein gutes stichwort genannt also Sie sagten außereuropäisches ausland wie sieht es jetzt in Europa aus, aber die ganzen Produkte, über die wir gerade gesprochen haben, wo Sie sagen, die gibt es eigentlich nicht, aber in Europa wäre es dann anders? Also wenn ich zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit-Versicherung wünsche und ich ziehe in, reden wir jetzt von Europa oder EU, muss man natürlich noch differenzieren, nehmen wir mal ein, ich ziehe jetzt nach Bulgarien oder ich ziehe jetzt ja. ne, aber ich ziehe nach Ungarn. Hatten wir heute gerade so einen Fall, haben wir darüber gesprochen, über das Land Ungarn, schönes Land. Ich wandere aus ja. nach Ungarn. Würden Sie mich dann versichern können in Deutschland? Also, man, man müsste es anfragen. Ne? Also, ich, ich
0: mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation auch im Bereich der Risikolebensversicherung. Also, da kann ich teilweise Lösungen anbieten, muss es aber immer individuell anfragen. Und da genau möchten die gerne sowas wissen. Wie lange hat der vor, ins Ausland zu gehen? Wo geht er genau hin? Was macht er da? Neben den anderen Themen, die sowieso immer abgefragt werden, ob er irgendwelchen beruflichen Gefahren ausgesetzt ist, ob er gesund ist und so weiter. Aber da haben wir einen speziellen Auslandsfragebogen entworfen, wo wir das Thema im Vorfeld abfragen, um einfach uns das okay vom Versicherer zu holen. Und wenn der sagt, ja, können wir machen, dann können wir ganz häufig auch zu Normalkonditionen anbieten. So, also da geht das teilweise. Und da ist die Erfahrung schlichtweg, dass Europa ist immer sehr, sehr unkritisch. Aber da habe ich noch nie irgendwie eine Ablehnung gekriegt. So, wenn es an außerhalb Europas geht, kommt es halt darauf an, wo,
1: wie lange. Und so weiter. Also, ja, also Sie haben jetzt Europa gesagt, also in der ja. Tat, so, nehmen wir mal ein, so ein Land wie ein, mal ein, Montenegro, ist ja auch ein jo. sehr beliebtes Auswanderziel, das wäre jetzt auch noch möglich, weil es ist ja keine EU noch nicht zumindest, aber hm. Europa wäre also auch versicherbar. Im Zweifel individuell anfragbar. Ne? Also
0: okay. ich kann jetzt hier keine Pauschalabsolution mhm. für irgendwelche genauen Länder oder sowas erteilen. Aber ich kann solche solche Themen durchaus anfragen. Wie gesagt, im im Bereich Berufsunfähigkeit, Dread Disease oder so, nein, haben wir im Moment auch keine passenden Kooperationspartner. Im Bereich der Risikolebensversicherung, und wir sprachen eben von von Absicherung der Familie, habe ich zumindest dann den den Worst Case, sprich
1: den Todesfall entsprechend abgesichert. Okay. Sehr interessant, ja. Und jetzt haben wir gesagt Krankenversicherung, wir hatten jetzt die Haftpflichtversicherung, gibt es denn jetzt noch ein anderes Produkt, wo Sie sagen, das kriegen wir auch in vielen Ländern zum Fliegen? Also zum Fliegen kriege ich auf jeden Fall auch das Thema Unfallversicherung.
0: Mhm. So, das, das ist auch kein Problem mit, mit einer deutschen Anschrift. Da brauche ich zusätzlich noch eine, eine deutsche Bankverbindung, weil die sagen, wenn, dann ziehen wir nur von einem deutschen Konto ein. So, Also da hätte ich noch äh, eine Möglichkeit, so, ich, ich verkaufe ja mein Leben, mein Leben gerne Versicherung, aber ich, ich kann so ziemlich alles und, und alles Mögliche, zumindest wenn ich in Deutschland bin, kann ich versichern. Die sind äh, muss ich aber manchmal einfach schlichtweg in Frage stellen.
1: Guter Punkt. Mhm. <lacht> ja, ist so. Und ich sage mal viele viele von äh, viele Mandanten, die ins Ausland ziehen, äh, denen sind ja die Steuern auch schon im Durden im Auge, äh, durchaus dann möglicherweise auch unsinnige Versicherungskosten. Auf der anderen Seite eben umso wichtiger, dass ganz, ganz wichtigen äh, Krankenstand eben dann versichert ist, ganz klar. Ja, absolut. Also wo wo ich
0: nicht helfen kann, also steuerlich bin ich ich sowieso raus, da seid seid ihr besser aufgestellt. äh, Aber... Das das ist ja auch nicht, nicht, letzten Endes so verstehe ich meinen Job auch nicht. Also wir wir bieten hier Lösungen und versuchen halt da, wo wir können, das Ganze auf dem gewohnt deutschen Niveau anzubieten. Ähm, Ich muss auch ganz klar aber sagen, und das braucht, wenn ich irgendwas nicht darstellen kann und wir hatten eben den, den wo war es, Iran oder Irak? Wo, wo waren sie? Irak. Ira- ja, ja. Mit einem arabischen Arbeitsvertrag oder so. Ja, da bin ich auch raus. Da kann ich nicht sagen, was da drin steht. Und ich kann auch, ja. ich, da darf auch gar nicht irgendwelche arbeitsrechtlichen Beratungen oder sowas machen. Ne? Das bin ich äh, qualifiziert und überhaupt nicht befugt für. So, also das können wir nicht, aber wir können halt versicherungstechnische Lösungen hier und da anbieten. Und ich meiner Meinung nach ganz ganz ehrlich an der Stelle äh, wenn ich die Vorzüge des Auslandsaufenthaltes für mich nutze, dann muss ich aber auch mit den Nachteilen irgendwo klarkommen und da muss ich mich auch mit den Gegebenheiten vor, äh, anfreunden ich kann ja nicht irgendwie sagen ich, ich jetzt mal nur als Beispiel ich verlasse Deutschland aus steuerlichen Gründen und finde das ganz toll hier irgendwo wo auch immer zu sein. Auf der anderen Seite schimpfe ich aber über irgendwelche politischen Situationen da vor Ort oder so. Das, das passt für mich zu, nicht zusammen. Ne? Da, äh, so als wenn ich ein, ein gassiges äh, Grundstück kaufe in der Einflugschneise vom Flughafen und ich mich anschließend über eine Fluglärm beschwere. Äh, das geht nicht.
1: Gutes Argument. Gibt es denn jetzt irgendwie so einen grundsätzlichen... Tipp, also wir haben ja jetzt mal die Be- sagen wir, wir haben jetzt mal identifiziert die, sagen wir, drei möglichen Versicherungen für ja. Menschen, die es ins Ausland zieht, also Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung. Das ist das was machbar ist, was auch durchaus das geht äh, eigentlich. Sinnhaftig ist in äh, ja. Anfragen, wenn es wenn es halt in Europa ist, das war ist schon mal ein gutes Rahmenwerk, ja. mit dem man jetzt hier weitergehen kann. Haben Sie sonst irgendwo so einen grundsätzlichen Tipp, wenn jetzt jemand die Sache angeht, sagt, ich suche jetzt für mich die passenden, passenden Krankenversicherungen oder auch die Entscheidung für die anderen Versicherungen, gibt es da mal so einen vielleicht zusammenfassenden, abschließenden Tipp von Ihnen? Ja, also zusammenfassend, abschließenden Tipp, also ich muss immer
0: gucken, wo ich wo ich vermeintliche Billigangebote, ne? also wir hatten eben die Krankenversicherung für, für 9 Euro im Monat, ja, da darf ich auch nicht äh, riesige Leistungen erwarten, wenn ich so wenn ich viel Geld bezahle. Ne? Das passt nicht. Und da, da wirklich kann ich als Tipp geben, setzt euch einfach mit den Sachen echt auseinander, die ihr da einkauft. Auch äh, diese Angebote mit irgendwelchen verschiedenen Bausteinprinzipien, wo ich mir die Versicherung, die Krankenversicherung dann, wo ich meine, ich könnte wissen. Was brauche ich davon und was brauche ich nicht davon? Wenn ich nicht eine medizinische Vorbild habe, halte ich das für schwierig. So, und da auch bitte nicht Äpfel und Birnen vergleichen, weil wenn ich über einen Preis rede, nachher, den ich vergleichen will, da muss ich auf der anderen Seite aber auch vergleichbare Leistungen haben. Weil, weil ansonsten, nein, kann, kann, kann das nicht sein. Ne? So, und ansonsten. Wir haben sehr viele Produkte, sehr viele Informationen auch auf A, die Seite reiseversicherung.com. Da findet man viele Lösungen für, ich sag mal, den, den befristeten Bereich. So, und wir haben auch im Angebot, also wir haben einen, einen Verein in Kooperationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist der Verein Deutsche im Ausland, kurz DIA. Da findet man schon, schon sehr viele Informationen und unter anderem finden Sie da auch meine Kontaktdaten. Also wenn nach er würde mal gerne mit mir reden und mir seine Situation schildern. Dann dann gucken wir, wie wir denen helfen können. Also das das Angebot auf jeden Fall. Da kann man mir auch direkt einen Termin einstellen. Also das das funktioniert. Und ansonsten, ich halte ein persönliches Gespräch im Vorfeld für wichtig, bevor ich irgendwas einfach im Internet online abschließe, wähne mich dann nachher in falscher Sicherheit, weil ich einfach das falsche Produkt gekauft habe.
1: Sehr guter Hinweis auf alle Fälle und die von Ihnen genannten Kontaktdaten blenden wir natürlich mit ein und schreiben sie auf alle Fälle auf den Kontext. Sehr schön. Also waren doch sehr, sehr gute Hinweise, die wir von Ihnen bekommen haben. Und, äh, auch den Weg, wenn jetzt jemand noch weitere Fragen hat, äh, was loswerden will, was besprechen will, wie er mit Ihnen in Kontakt kommt, ist doch schon mal ein gutes Angebot, kann man nur ja. sagen. Sehr vielen gerne. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja. Sehr, sehr gut. Gerne. Ja. Vielen Dank. Sebastian, hast du
1: noch äh, abschließend eine Frage an nee, ich bin
2: dann, Herr Metz. ich bin dann glücklich. Ja, klasse, wunderbar. Dann, Herr Metz, lieber Herr
1: Metz, vielen, vielen herzlichen Dank. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns äh, also über Kommentare, Fragen von den Zuschauern und Zuhörern dann, die man äh, überall, wo auch immer dieses Video dann publiziert wird, eintragen kann und wir leiten das auch gerne an Sie weiter und Wer Fragen hat, kommt sowieso auf Sie zu. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch dann heute.
0: Ich habe zu danken, hat viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank, Herr Metz. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins... Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klick doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.
0: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.